0: Шалом алейхем, добрый вечер. На прошлом уроке мы уже чуть-чуть не дошли до того времени, которого мы так долго ждем. Уже зачитали те псуки, те стихи, Торы, э, стихи книги Даниэля, которые, которых мы с нетерпением ждем их исполнения. Но перед этим остановились на одном очень важном вопросе, который мы начали освещать на прошлом уроке и продолжим сегодня. Упоминая четыре изгнания, четыре Галута, мы с вами удивились, как это так, что не упоминается Ишмаэль, не упоминаются арабы, мусульмане, царство Ишмаэля. Да, это очень значительная эпоха, очень значительное влияние оказали они на еврейский народ, на весь мир. Как же это так, что они не упоминаются вообще? И мы дали несколько ответов на этот вопрос. Неверно, что они не упоминаются. Они упоминаются. Мы даже привели с вами мнение комментаторов, объясняющих, что рога на голове того диковинного четвертого зверя, не похожего, на, не похожего ни на кого, ни на какого из известных науки животных, эти рога выражают собой или 10 мусульма, мусульманских царств, или, по другому мнению, мы видели, что маленький, маленький рог, Произросший потом – это основатель мусульманства. Да, это мы с вами все видели. Привели мы с вами и другие мнения, что царство Ишмаэля вообще не входит в число Галует, постольку поскольку Ишмаэль, он не… Нет никакого противоречия между Ишмаэлем и еврейским народом. Они могут существовать параллельно. Ишмаэль, так сказать, достойный человек – которого благословил Всевышний в ответ на просьбу его отца Авраама. И тем самым Ишмаэль удостоился, удостоился власти, царства. И это, но это царство вовсе не противоречит еврейскому. Такое мы мнение привели? И привели еще одно мнение: что Ишмаэль, царство Ишмаэля это не что иное, как продолжение второго персидского галута. Мы с вами удивились такому обширному спектру мнений, диаметрально противоположных, и для того, чтобы понять это, начали разбирать более глубоко, более подробно, прослеживать, находить в торе какие-то характерные черты, характерные качество Ишмаэля, и тем самым прослеживать их проявление на протяжении истории. Итак, мы с вами привели несколько мест истории, не успели еще все привести, но уже несколько привели. И мы с вами, в частности, говорили о том, что Ишмаэль буквально перед тем, как уже после того, как родился Ицхак, перед тем, как Ицхак идет на жертвоприношение, открывает нам устная тора, что был спор между Ишмаэлем и Ицхаком. Ишмаэль говорит Ицхаку, смотри, эта земля мне принадлежит по праву. Я сделал обрезание, когда мне было 13 лет. Я был взрослый, я все осознавал, я добровольно пошел на это. Тебе, когда тебе сделали обрезание, было 8 дней, ты был э, младенцем, ничего не понимал, тебя не мог это выбрать, не мог решить, э, не мог принять решение, делать тебе этого или не делать. И на это ему Ицхак ответил, смотри, ты меня пугаешь тем, что ты сделал что-то, часть, небольшую часть себя отдал для Всевышнего. Я для Всевышнего готов отдать тебя всего. Вот. И мы с вами объяснили с одной стороны, что не имеется в виду, что Ицхак ему говорит, «Смотри, в отношении обрезания ты правда, ты сделал больше меня, но я могу сделать еще больше тебя». Да, и как следствие этого сказал Всевышний Аврааму, пойди и принеси своего, ж... сына в жертву Ицха... своего сына Ицхака в жертву. Имеется в виду более того. Ицхак говорит Ишмаэлю, ты думаешь, что самое великое дело – это выбрать, это выбирать постоянно, следовать, следовать воле Всевышнего или нет. Да? Ты говоришь, я мог выбрать, и я выбрал. Нет, это далеко не самое великое. Самое великое – это полностью подчинить, подчинить себя Творцу настолько, что отдать Ему даже воз, саму возможность свободы выбора. Творец дает мне свободу выбора. Я беру эту свободу выбора и по своему собственному выбору раз и навсегда отдаю Ему. Этим и выражается завет обрезания Всевышнего с еврейским народом. Да, конечно, если человек... Не вступил в связь с Творцом до этого. Все время, покуда он жив, он может это сделать. Но, тем не менее, изначально заповедует нам Творец, что еврей вступает в связь с Творцом еще буквально через неделю, а иногда это бывает еще и неделя не проходит, да, 24 часа помножить на 7 дней, иногда и этого времени не проходит до того, как человек как ребенок, младенец вступает в завет с Творцом. Почему? Почему уже сейчас? Почему никогда он взрослый? Почему никогда он это осознает? Потому что завет с Творцом начинает, начинается с того, что человек говорит, я всего себя готов отдать, я не имею выбора, я отдаю всего себя Творцу. И мы видим, что так ведет себя Ицхак и после этого. Потом он это делает добровольно, и когда его приносят в жертву, собственно говоря, в скобках заметим, что жертвоприношение Ицхака, этот акт, на святом языке называется «акейдат Ицхак». Да. Что такое «акейда»? «Акейда» – это не жертвоприношение, это связывание. Да, то, то Имеется в виду то, что Ицхака связали, перед тем, как, да, как написано в Торе, что перед тем, как его вознести над ним нож и зарезать его, как планировал Авраам, то он связал Ицхака. Да? Связал особенным образом. Руку с ногой, руку с ногой. Талмуд учит из этого связывания, что так необходимо связывать жертвы в храме перед жертвоприношениями. Вот. Но вроде бы этот, это действие связывания оно второстепенное. Да? Это просто необходимый элемент Однако это не так. Мы видим, что все, вся эта история, все, все это действие называется по имени связывания. Почему? мидрашнов нам говорит, что Ицхак сказал Аврааму, уже когда он понял, что он будет жертвой, и они уже взошли на храмовую гору, он сказал Аврааму, свяжи меня очень прочно, и так, чтобы я абсолютно не мог пошевелиться. Почему? Потому что, может быть, если я не, не буду достаточно связан крепко, то инстинктивно я дернусь, и зарезание не будет кошерным, и жертвы не будет столь угодно Всевышнему. Интересная мысль, о чем думает человек за минуту до смерти. Но это не так. Он знает, что это не смерть, он знает, что это продолжение жизни. И более того, Ицхак не просто дает Аврааму практический совет, как сделать, чтобы лучше его зарезать. Он говорит ему, что я готов себя всего отдать, я хочу, чтобы у меня не было никакой возможности не сделать волю Творца. Я хочу быть полностью подчиненным не на 99,9,9, а на 100% подчиненным Всевышнему. Однако это Ицхак, и вследствие этого, это, это, этого качества достаивается еврейский народ. Ишмаэль не так. Ишмаэль выбирает сам, как ему служить Всевышнему. Когда ему служить Всевышнему. Сам постоянно выбирает. Ну, а если человек с такой позиции подходит, то вполне возможно, что может наступить время, когда он решит, что выбор нужно сделать не в эту сторону, а в другую. Почему бы и нет? Более того, из этого разговора Ишмаэля с Ицхаком прослеживается еще одна черта Ицхак, э, Ишмаэля. А именно... То, что Ишмаэль не старается вникнуть глубоко в э, причину того, что происходит. Не старается оценить вещи по их глубинной сути. Да? А по внешней. Вот, на первый взгляд, как это кажется. Я взрослый человек, я пошел, я сделал. Да? А ты, маленький ребенок, ты так сказать, тебе... Это... По внешнему признаку судит обо всем этом. Да? Это вторая интересная черта Ишмаэля. Далее мы с вами в прошлом, на прошлом уроке остановились на ослах, а именно, что сразу после этого, как мы говорим, происходит повеление Всевышнего, Всевышний повелевает Аврааму принести в жертву Ицхака, и Авраам идет с Ицхаком на хра... в направлении храмовой горы, да? три дня у них занял путь, на третий день они туда пришли, в сопровождении двух Отроков, как говорит нам Тора, кто это были. Это был верный слуга Авраама Эльезер, да, которому уже было несколько десятков лет, и его старший сын Ишмаэль. Да? Авраам не просто избрал себе двух, так сказать, насильщиков для физической помощи, а это были самые достойные люди, которые должны были пойти и их сопровождать. Да? И как мы с вами сказали, что когда Авраам и Ицхак подошли к храмовой горе, и, Ицха, и Авраам увидел, что творец распространил свое присутствие, то, что называется Шхина на Храмовой горе. И он спросил Ицхака, видит ли он это, и он сказал, что он видит. А Илизар и, и Ишмаэль сказали, что они не видят ничего. Сказал им Авраам: Швулахем по и Махамор. Сидите здесь, оставайтесь здесь со слом. Мудрецы объясняют эти слова Авраама. На первый взгляд, не очень лестно, да, они говорят «Ам им ахамор с ослом». Они объясняют, что в слове «им айнмем" кроется слово «ам», «народ». И говорят «Ам хахамор, ам домел хамор». «Оставайтесь здесь, народ, подобный ослу». Вот такая нелестная вроде бы характеристика. Но с другой стороны, как мы сразу же с вами сказали, подобную, вроде бы, характеристику дает наш отец Яков одному из своих сыновей Исахару. Говорит ему Исахар хамор гарем ровец бейна мишпатаем. А. Перед тем, как Яков покидает этот мир и благословляет всех своих детей, так он говорит Исахару. Исахар отличается от других детей тем, что, как там Тора говорит, что Именно из его потомков вышло больше всего еврейских мудрецов. Да. Это было колено, конечно, колено Леви, которое было связано с храмом. На них тоже возлагается особая миссия – учить еврейский народ Торы. Но мы видим, что больше всего мудрецов Торы вышло именно из колена Иссахара. Да. И вот тут... так он ему мой говорит где это Исахар осел костистый лежащий среди заград и увидев что покой хороший что страна приятна он преклонил спину свою для ноши и стал преданнейшим дружеником звучит так в общем Исахар костистый осел так тут переводится то есть мы видим, что это вроде бы очень не наоборот лесная, лесная характеристика. Ну, так как мы на прошлом уроке остались на ослах, то мы и продолжим сегодня со слов, а именно Авраам называет Илиязара и Ишмаэля народом подобным ослу, Иаков называет Исахара народом костистым ослом. Однако есть небольшая, но в Торе не бывает небольшой разницы между двумя этими ослами, а именно, когда Авраам говорит Ишмаэлю и Иезавру сидите здесь со слом, в Торе написано слово осел так, га Ха хамор. «Ха там, эй, потому что там идет речь о конкретном, а следа. «Хэт мем вав рэйш». Когда Яков благословляет Иссахара, он ему говорит «Иссахар хамор гарем», то это написано вот так. «Хэт мэм рэйш». Естественно, что здесь ставится огласовка «хулам», да, и читается это «хамор». Как известно, вы говорите, звук «о» может писаться без буквы ВАВ, а может с буквой ВАВ, да. Так что в первом случае есть буква ВАВ, во втором ее нет. Ну в чем разница? Да? Вроде такая напрашивается такое мнение, что вот это, так сказать, этот осел, он полный осел, да, до конца, с ВАВом. Совершенный осел, да, Окон законченный. А это не совсем осел. Да? Чего-то ему до для, для полного полная ослиности не хватает. Однако, есть здесь более глубокий смысл. А именно: Что такое осел? Осел, как мы видим, это помощник человека. Он носит ношу, на нем ездят, на нем возят товары. Вот. Значит, то есть, когда осел исполняет хорошо свою роль, когда он подчиняется своему хозяину. Когда он знает, что он не на первом месте, он не главенствует. А он, хотя он помогает, с помощью него он помогает, он необходим хозяину, но он не главный, он служит своему хозяину, он перевозит его вещи, он возит своего хозяина. Да. Это, это суть осла. И Сахар использует, это, использует качество осла для Изучение Торы. Да. И, э, как известно, осел, говорят, осел очень упрямый, да? прямство осла. И Сахар использует это качество осла для службы Всевышнему. Да? Он, э, что это значит? Человек изучает Тору, у него нет сил, он устал, он ничего не понимает, у него не получается. Ну, человек как старается, 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 не идет у него дело. Ну ладно. Оставим это так. Ну, не понял, и ладно. И Сахар упрямый. Он не уступает. Нет, я должен, я, я, я обязался что-то сделать, что-то выучить, я обязан это понять до конца. Я не могу от этого уступить. Я приложу все усилия. Я упрусь, как осел, но я это сделаю. С таким подходом человек действительно удостаивается, что, его, что ему открываются врата мудрости и становится великим человеком, становится мудрецом. Вот. И, кстати, на, на, на иврите вот это второе слово хамор, если оно написано без вава, да, его можно, можно прочитать как хамар. Хамар э, не, не знаю точно, как по-русски перевести. Вот, например, когда это когда это конь, то говорят конюх. А когда это осел, то, кстати. сказать, э, Э, погончика слов, э, Тот, кто руководит ослами да? так, То есть это значит Что человек Исахар Когда он себя всего берет И свою сущность подчиняет да, То есть точно так же, как осел Подчиняется хозяину Так Исахар берет себя И подчиняет свою сущность Главной цели Подчиняет свою сущность Творцу Если так то он, уже не, то он уже не просто осел. Он уже сам становится, сам владеет собой. Сам становится погонщиком ослов. Да? Становится уже не ослом, а человеком, который, осознавая свое несовершенство, он совершенствуется и становится уже человеком. Он уже владеет собой, владеет своим телом, душа его владеет его телом. Таков и Сахар. В отличие от этого... Ишмаэль, и, и Элиезар не такие, да. Элиезр, мы знаем, он называется в Торе раб Авраама, верный раб, исполняющий точно волю Авраама, да, э, обладающий незаурядными, как э, интеллектуальными, так и физическими способностями, так нам Тора открывает в разных местах, человек, про которого Тора говорит, всем, всем нам этого хочется пожелать себе, да, а Мушель Шарло человек, владеющий всем, что у него есть. То есть, как объясняют мудрецы, человек, полностью владеющий своим, своим дурным началом, человек, полностью подчиняющий себя, себе, себе свое дурное начало. Непростая, не очень высокая ступень духовности. Ну, такой человек может почувствовать и Авраам ощущает и видит да, тем особым видением, которое ему дано, что Элизар в, не, в, в некоторой степени ощущает себя на первом месте, да, что он, он сам по себе, он самостоятельный. И Авраам намекает ему на это. Вспомни, ты на вторых ролях, и ты сможешь, да, ты происходишь из потомков хама, про которых, которых проклял Ноах в свое время сказал, что, что они будут рабами своим братьям. Ты происходишь из тех людей, да, которым необходимо для того, чтобы исправить свою суть, ощутить себя на вторых ролях. Вот. Это, ему, это ему говорит Авраам. И действительно. И ему, и своему сыну Ишмаэлю. Да. Ты, так сказать, хотя и мой сын, но ты происходишь тоже, кстати из тех же мест, откуда происходит Элиезер. Ты происходишь... Ты не сын э, госпожи Сары. Ты сын Агар-служанки. Но дело не только в этом. Твоя задача в мире сопровождать Ицхака. Твоя задача быть второстепенным ему. Если ты будешь таким, тогда ты сможешь себя исправить. Тогда ты исполнишь свою роль. Тогда ты удостоишься всех тех благословений, которые тебе дает Творец. Если нет то, как мы говорим, дикость человеченная, дикостью будешь. Элиезар, кстати, очень хорошо это понимает, осознает. И действительно, далее в Торе мы видим, когда Авраам посылает его найти невесту для Ицхака, Элиезар постоянно подчеркивает, постоянно говорит о том, что, даже обращаясь ко Всевышнему, он говорит, Бог моего господина Авраама. Вроде бы не очень хорошо и не очень красиво, обращаясь ко Всевышнему, именовать его э, э, именем э, Всевышний, Бог Авраама и при этом говорить «Господин мой». Да. Никакого, никаких господ перед Всевышним э, вроде бы не бывает. Тем не менее, Элиезер настолько ощущает себя на вторых ролях, что говорит «Бог моего господина Авраама», и действительно, он настолько усвоил то, что сказал ему Авраам, и настолько занялся работой над собой, что освободился от проклятия, которое наложил на, 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 все его, на, на него и всю его семью всех Нуах. Да? Действительно. Потом говорит, говорит Тора «бо брухашем». Да? Хотя и устами Лавана, но неважно. Говорит Тора благослов, «человек, которого Всевышний благословил. Теперь ты благословенный». Вот. А Ишмаэль, у него не все так гладко. Действительно, в тот момент он усваивает это. Он это осознает, да. И вот это третий момент, третье качество в поведении Ишмаэля. Да? что что Ишмаэль не ощущает себя на вторых ролях. Будет ощущать себя на вторых ролях, будет хорошо, да. Действительно, потом, как мы видим, Ишмаэль раскаивается. Так, уже после этой истории, после жертвоприношения Ицхака, Ишмаэль раскаивается и делает шуву, да, Как и было обещано Аврааму, что Авраам покинет этот мир тогда, когда в доброй старости. Что это значит? Объясняют мудрецы, что папа Авраама, Терах, сделает шву. Да, Авраам не будет расстраиваться, не будет переживать, что его папа остался идолопоклонникам, не следует пути Творца. Терах делает шубу. Ишмаэль, его сын, которого он видел э, недостойные поступки, недостойные склонности, сделает шубу. И Исав, да, еще не начнет грешить. Да. Это было обещано Аврааму, и это исполнилось. Как Тора выражает то, что Ишмаэль сделал шуву? Где это в Торе написано? Тора говорит, что на похороны, что когда Авраам умер, то его похоронили Ицхак и Ишмаэль, его сыновья. А дальше, когда Тора рассказывает о том, что умер Ицхак, Тора говорит, что его похоронили его сыновья Исав и Яков. Мудрецы указывают нам на разницу в написании этих двух мест. Там написано, написано упомянут Исав раньше Якова. Здесь упомянут Ицхак раньше Ишмаэля. То есть из этого делают вывод мудрецы из того, что Исмаэль написан вторым, а не первым. Он не провозгласил себя первым, а стал вторым. Из этого делают вывод мудрецы, что Исмаил сделал шову. Как это понять? Именно так, как мы и объясняем, что Ишмаэль осознал, что он должен быть на второй роли. И таким он был в момент смерти Авраама. Вот эти три момента, три основных качества Ишмаэля, которые мы видим в нем, и которые, в общем-то, определяют, каким ему быть. Да? Перечислим их еще раз. Первое – подчинить себя воле Творца, а не выбирать самому, как ему служить. Второе – быть на вторых ролях по отношению к еврейскому народу. Вот. И третье – оценивать все не по внешнему признаку, а по глубинной сути. Да. Эти три качества. Кстати, эти три недостатка, мы с вами говорили, они прослеживались раньше и у его матери, Агар, а именно, да, первое, что она сама выбирает, как служить Всевышнему, помните, мы там говорили, что когда она убежала от э, Сарай, когда еще Сарай ее звали, то я встретил ангел и сказал, вернись, подчинись ей, ангел сказал, от имени Всевышнего, вроде бы нет сомнений, да, что нужно исполнять, нет? Не, пойду, не пошла, Ушел этот ангел, появился второй, сказал, тебе будет обещано, у тебя будет большое потомство, не сосчитать. Тоже не подчиняется ему, да, так сказать. То, что когда-то будет, сейчас заплати, пожалуйста. Да? И тут появляется третий ангел, говорит, вот ты сейчас будешь беременна, у тебя родится сын. Ну, теперь вроде бы это мне уже подходит. Это уже мне сейчас что-то дают. О, теперь я подчиняюсь. Да? Это первый момент. Второй момент. Да? То, что мы говорили в прошлый раз, что сар, э, то, то, что она сразу забеременела, да, после того, как Авраам ее взял, то в ее глазах она большая праведница, намного больше, чем Сарай. Да? Та жила с ним 10 лет, у нее нет, нет детей, а я сразу. Значит, э, я лучше ее, значит, я на первом месте. Да? Ну и, соответственно, с этим... Этот вывод она делает, почему? Потому что она действительно глубоко изучила свою сущность, сущность Сарай, и увидела, что она лучше ее? Нет, по внешнему признаку. Да. Собственно говоря, эти же три аспекта проявляются и в одном слове Торы. В одном слове Торы, да? одном слове Торы которое, которым Тора характеризует недостойное поведение Ишмаэля, в результате которого Сара видя это, да, и получив более высок, высокий уровень пророчества, да, даже чем Авраам, говорит ему, «Гони эту рабыню и ее сына, что, потому что они не имеют право наследовать вместе с своим сыном Сацхаком». Да, это слово «мецахэк». Да, то, что Тора говорит, что Сара увидела, как Ишмаэль, мецахек А именно, что значит «мецахэк». Говорят мудрецы, что у Авра, Сара заметила у Ишмаэля «Склонности к трем самым тяжелым грехам, а именно идолопоклонству, кровосмешению и кровопролитию». Что Ишмаэль, Ишмаэль стал идолопоклонником? Ишмаэль кого-то успел убить? Вроде бы он пока еще никого не убивал. Да. Но склонности эти у него были. А именно, в чем выражается склонность к идолопоклонству? Да, в том, что когда человек подчиняется Творцу, то он подчиняется полностью. Он, он не решает, как ему исполнять законы, как ему исполнять волю Творца. Он делает. Он пытается понять, естественно, осознать как можно больше, но делает. Человек идолопоклонник, нет? Он, он сам решает. Сегодня я буду этому идолу завтра другому, да? Это человек сам выбирает, как ему служить. То есть даже если человек выбирает таким образом служить Творцу, то в этом тоже есть склонность к идолопоклонству. Да. Второе, да, э, что то, что Ишмаэль значит, все судит по внешнему признаку и увлекает его внешнее, а не глубинное, да, это, это суть прелюбодеяния. Человек, э, человек видит э, кого-то, кто его привлекает внешне, не задумываясь над тем, действительно ли хочет Всевышний связи с, э, э, двух этих людей. Нет. Действительно, по сути, подходят ли эти люди друг к другу? Нет. Все по внешнему признаку. Ну и, соответственно, третий подход. И, и третий аспект. Кровопро... Где выделили у Ишмаэля склонность к кровопролитию? Ну, мудрецы говорят, что он там как будто по нарожку выходил в поле, стрелял в отскак, когда-то, что мы упоминали на прошлом уроке. Но, собственно говоря, это прослеживается и в этом самом аспекте. Если, для, если я главный, если я на первых ролях, да, то что значит, что я его убиваю? Я его не убиваю, это как э, блоху придавил, это не, не кровопролитие вообще. Да? Вот эти три аспекта у Ишмаэля. Если он их исправляет, как мы сказали, он праведный человек, если нет, дикий есть, дикий осел. Вот. Ну, Что происходит дальше? Дальше, как мы сказали, Ишмаэль делает шуву, этим, на этом он, его покидает его отец Авраам, однако не всегда Ишмаэль остается на этом уровне, не всегда он себя так ведет. Далее мы видим такой момент интересный, что, как говорит Тора, что после того, как Ицхак, после того, как Ицхак благословил Якова, и Исав, хочет его убить, то Яков убегает. Так, появился вопрос. Бунтарство и самокачество отличается от бунтарства Ишмаэля? Отличный вопрос. Как раз сейчас мы его и собираемся осветить. Вот. Говорится в Торе так, да, что когда Яков убежал, то Ривка говорит Ицхаку как же так, что и на ком женится Яков? поэтому пусть, надо его отправить туда далеко, да? Пусть он там найдет себе жену, здесь нельзя ему жениться на тех, кто здесь живет. Исав, услышав это, что родители недовольны его женами, он идет, как, как говорит нам Тора в конце, в книге Барешит, в конце недельной главы Толдот, да, «И пошел, и пошел Исав к Ишмаэлю, взял Малахад, дочь Ишмаэля, сына Авра, Махалат, дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестру Навойота, сверх своих жен в себе, себе в жены. Так тут происходит соединение Исава с Ишмаэлем. Они, они и так уже были, да, дядя и племянник, но теперь они заключили семейный союз, они соединяются вместе. И э, в этот момент сам Ишмаэль покидает этот мир, да, который нам говорит, что Ишма, Исав взял себе в жены дочь Ишмаэля, сестру Невойота, Объясняет Талмуд, что тогда, когда они помолвились, она была дочерью Ишмаэля, но когда уже женились, то она уже не называлась дочерью Ишмаэля, потому что Ишмаэль умер, она вышла замуж как сестра Невайота. Старшего сына Ишмаэля Невойота. Хорошо. Вот. То есть, сейчас они соединяются вместе. Ну, и, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Так. Ишмаэль набирается от Эйсава. Чему? Мы говорили, когда, когда мы рассказывали об Исаве, мы говорили, что Исав, опять-таки, он внешне проявляет себя очень праведным, а по сути, часто полная противоположность этому. Однако, есть принципиальная разница, вот как сейчас спросили, между поведением Эйсава и поведением Ишмаэля. А именно... Исав притворяется праведным, но Исав знает, что он внешне праведный и притворяется. Для Ишмаэля внешний облик, внешняя праведность – это и есть праведность. Он не притворяется, он уверен, что это и есть праведность. Для того, чтобы э, лучше подчеркнуть эти два аспекта, я приведу пример, который мне очень нравится. А именно, рассказывают, что основатель ордена иезуитов сказал такую фразу, что для осуществления наших целей мы, нам необходимо иногда использовать неморальные методы. Ну, мы в скобках заметим, что имеется в виду сжигать тысячи людей на кострах, проливать реки крови. И тому подобные вещи. Это вынужденная необходимость. Нужно использовать неморальные методы. Да. А когда Владимир Ильич услышал эту фразу, он улыбнулся и сказал так, нет, батенька мой, все, что необходимо, все, что требуется для диктатуры и пролетариата, это и есть морально. Вот вам другой подход. Мы не говорим, что что-то у нас морально, и мы вынуждены действовать неморально. Мы определяем мораль в соответствии с тем, что нам необходимо. В этом и принципиальная разница. Да? Исав понимает, что он ведет себя плохо, но притворяется хорошим. Ишмаэль для него внешний облик, внешняя праведность. Это и есть суть. Это для него и определяет праведность. Интересный факт, который я не, недавно узнал, что так, так, так говорят, не знаю, насколько это верно, но арабов очень трудно проверять машиной, которая называется детектор лжи. Почему? Потому что когда... Как она работает? Что когда человек говорит неправду, то у него как-то или пульс изменяется, или что-то изменяется. Они, если они говорят неправду, они уверены в том, что это правда? Но так у них все работает как следует, поэтому не проверишь их. Вот такой интересный факт. Вот. И действительно, потом мы видим, что Исав и Ишмаэль, они соединяются вместе, и, потом, и вместе они действуют. Мы обнаруживаем проявление Ишмаэля, причем очень серьезное, в момент первого разрушения, после разрушения первого храма, в момент во время Вавилонского Галута. Это был факт, собственно говоря который, как говорит нам Мидраш, упоминают Талмуд, упоминают ангелы и говорят Всевышнему, да, вот когда Авраам изгнал Ишмаэля и Агары, и, и Ишмаэль умирал от жажды и от болезни, да, то ангелы говорили Всевышнему, как же ты можешь сейчас его оживить? Ведь посмотри, что сделают его потомки твоим потомкам, твоим детям. А что они сделают? Так, когда на выходные царгнал евреев вавилонский галут, то сказали евреи, «Пожалуйста, проведите нас через земли Исава, Ишмаэля, все-таки. Они наши братья, они нас пожалеют». Говорит Талмуд, что они вышли им навстречу, да, и с угощением угостили их соленым мясом, соленой рыбой. Ну, да. Люди идут по жаре, мучаются жаждой, им даются что есть что-то соленое. Этого еще больше хочется пить. После этого... Они предлагают им бурдюки. Да? Вроде бы полные бурдюки, такие пухлые. Евреи думают, что там вода. Открывают их, а там просто очень сильно накачанный воздух. И, как рассказывает мидраш, они открывают, пытаются напиться, а воздух входит им внутрь, и от этого, и от этого они умирают. Да? Евреи умирают, многие погибают от жажды, от того воздуха сжатого. Ну, и опять-таки, характер, характерное поведение и для Исава, и для Ишмаэля. Внешняя праведность, внешнее, вроде бы, благородство, на самом деле, полная этому противоположность. Ну, так продолжается Ишмаэль. Действительно, я могу допустить, что наверняка было немало праведных людей, которые учились, Среди, в народе Ишмаэля, которые понимали и знали эти три момента и действительно достигали не на уровне народа, но хотя бы на личном уровне, исправлялись и достигали той цели, ради, ради которой существует Ишмаэль. Были и другие, и вот так это колебалось. Было такое, было такое. Однако наступило время, появляется маленький рог, появляется основатель мусульманства и Зачеркивает жирным крестом, точнее жирным полумесяцем, всякую возможность Ишмаэля стать тем, кем он должен стать. Основывает религию, которая не просто не борется с этими тремя недостатками Ишмаэля, а узаконивает их. Ну Лучше всего, на мой взгляд... Про мусульманство говорят сами мусульмане. Не, не так давно появляло, появилось воззвание одного еги, египетского муфтия, который, так сказать, дает какие-то общие рекомендации по отношению к тому, как нужно работать с людьми, чтобы их сделать мусульманами. Да? И он, в частности, он там пишет, что не следует проявлять жестокость, то наоборот, действовать очень милосердным, очень гуманными путями, для того, чтобы приближать людей, к, на его взгляд, истинной вере. Да. И вот он приводит в пример такую историю. Послушайте историю, скажите, что вы о ней думаете. Так он говорит. Жил в Египте неподалеку друг от друга еврей и мусульманин. Соседи были. Спрашивает мусульманин еврея, так мило, улыбаясь, а не хотел бы ты стать мусульманином? Говорит ему еврей, ну, в общем-то, почему бы и нет, но ты знаешь, я люблю пить вино, я алкоголик, не могу от этого отказаться, я знаю, что мусульмане против этого. Сказал ему мусульманин, ну что ж, тогда ты можешь стать мусульманином и продолжать пить вино. Замечает этот мультий в скобках. Ни в коем случае не подумайте, что он имел в виду на самом деле, что тот будет мусульманином и будет пить вино. Он ему только так сказал. Закрываются скобки. Сказал еврей, ну хорошо. Сказал ему мусульманин, э -э, скажи эту фразу, да, научил его, которая является, так сказать, вступительным э -э, билетом в мусульманство. Сказал, ему, сказал эту фразу еврей. Сказал ему мусульманин, отлично. Продолжаю улыбаться, конечно. Теперь ты мусульманин. Теперь, если ты будешь пить вино, тебя побьют. А если ты откажешься мусульманом, тебя убьют. Вот. Такую историю приводит этот египетский муфти в пример тому, как нужно работать с людьми. Не касаясь всех остальных аспектов этой истории, просто заметим, что религия, вступление в которую происходит на уровне дразнилки первого класса, она больше того и не стоит. Это, это, это так лучше всего сами мусульмане про себя говорят. Но мы с вами видим и прослеживаем эти же три аспекта, которые, эти же три недостатка Ишмаэля, которые мы видели до сих пор, теперь они узаконены. А именно, да? они не, пыта, не пытаются выяснить что действительно от них требует Всевышний. Не пытаются узнать об этом у еврейского народа. Зачем? Они сами себе придумали религию. Они сами уверены в том, что от них требует Творец. Да? Мы с вами говорили, что вот этот маленький рок по одному из комментариев говорит э, удивительные вещи перед Всевышним, перед Всев... удивительные да, вещи, высокомерные, а именно, меня послал Всевышний. Да? Они уверены, что... Всевышний с ними говорил, Всевышний их послал, и то, что они делают, это то, что и говорит Всевышний, да? Первое. Второе. Естественно, что ни о каких второстепенных ролях теперь уже и речи быть не может. Именно они, приверженцы истинной веры, на их взгляд, и наоборот, в их задачу входит приближать весь мир, да? А прежде всего, конечно же, нас э, к тому, что они считают истинной верой. Да. Ну и, естественно, внешнее проявление, да, на их взгляд, творец, э, внешний показатель является определяющим, да, что, а именно богатство, сила, сильный всегда прав, жестокость узаконена, даже творцу приписывают основное проявление сил, да, что, что, что творец, он э, силен, да, Перед, перед тем, как они делают «святые», да, в кавычках, с их точки зрения дела, они произносят, что Бог силен, да, подчеркивают, что Бог силен, в, от, в отличие от нас. Когда что мы говорим о том, конечно, Всевышний создал все, и Всевышний всем руководит, и Всевышний придает все, что существует и действует, и говорит, это все, конечно же, по воле Всевышнего. То Наоборот, с нашей точки зрения, просто сказать, что Всевышний сильнее всех – это позор. Да? Мы, мы говорим о том, как Всевышний проявляется в мире, и как Он хочет, чтобы мы видели Его проявление. Да? И самое высокое, самое высшее проявление, которым Он проявлялся в этом мире – да, это то, что мы говорим, 13 качеств милосердия. Да, когда Всевышний открыл их нашему учителю Моше в день искупления в Йом-Кипур, после того, как Моше получил прощение у Всевышнего за грех золотого тельца, которого сделали евреи. Кстати, если уж мы говорим о силе Всевышнего, то, что мы говорим, что Всевышний сильный, не имеется в виду, что опять-таки вот такое... Внешнее детское, на самом деле неуважительное понимание, что Всевышний сильнее всех. Сила, когда мы говорим «гибор», что Всевышний сильный, это, во-первых, значит, что Всевышний судья, что Он судит весь мир, а во-вторых, в том, что Он терпит, преодолевает, терпит всех тех, кто против Него бунтует. Да? Как говорится, собственно говоря, и людям это тоже рекомендуется, как говорится в трактате Авод по учению отцов, что сильный человек – это тот, кто владеет своим дурным началом. Человек, который может стерпеть обиду, человек, который может стерпеть, э, стерпеть даже что-то, что делается против него, в этом выражается сила духа, сила воли. Творец придает, дает жизнь и силы тем, кто против него бунтует. Это – по-настоящему качество силы, которым он проявляется. Но, как мы говорим, Ишмаэль не пошел по этому пути, и вследствие этого остались дикостью. Поэтому в данной ситуации, когда они такие, какие они сейчас, то кого они действительно уважают, того, кого боятся? Тот, кто сильный. Тот, кто их может заставить. Тот, кто их может принудить. Тот, кто с ними говорит с позиции силы. Того они, они могут его ненавидеть, но его они уважают. Того, кто с ними пытается заигрывать, пытается быть миролюбивым, ласковым. Они его презирают. Да? И поэтому понятно, что, естественно, что они приним... какую форму правления они принимают. Сильная власть, диктатура а все попытки насадить среди них демократию, мы с вами свидетели тому, как, как они неуспешны, как они смешны. Все равно основной лидер для них будет тот, кто их силой заставит что-то делать, кто их принуждает. Такова их суть. Вот. Ну и теперь проясняется спектр мнений в отношении Ишмаэля. Да, действительно, Ишмаэль в идеале сопровождает, сопровождает Ицхака, следует за ним, получает благословение Авраама, да, и поэтому он великий народ, большой народ, да, и царство его не противоречит еврейскому царству. С другой стороны, как мы сказали, Ишмаэль произрастает из Эйсава, а именно, подменяет Тору новой религией. Да, то, то, так же, как мы говорили, что во время Галута Эйсава, в отличие от предыдущих, когда Тора в глазах мира оставалась неизменной, теперь Тора подменяется новой религией, да, и то, точно так же поступает и Ишмаэль. Новые законы, новые праздники и так далее. Перенимает внешний, внешний блеск, да, и, как мы говорим, опять-таки, в отличие от Айсава, который, ну, во всяком случае, вначале знал, что это все притворство, для Ишмаэля изначально это лехадхила, это изначально, это и есть то, что следует делать. Да. Вот И третье мнение. То, что мы сказали, что Ишмель является продолжением персидского галута. Да. Тоже теперь становится ясным. Персидский галут, чем он характеризуется? Помните, когда мы говорили, приводили второй стих из Торы, то где намек на персидский галут? В слове «богу». Что такое «богу»? Так переводится «земля была нестройна». Это нестройность. Качество, качество характерная черта персидского галута – это вожделение, это стремление постоянное стремление к удовольствиям, к наслаждениям. Но это и есть нестройность, да, что человек никогда не удовлетворен, ему хочется еще здесь ухватить, тут урвать, тут насладиться, да? поэтому это и есть нестройность. Да, ну… Где это проявляется у Ишмаэля? Ну, конечно, можно вспомнить всякие там изысканные восточные яства, сладости, там, шелка, украшения, драгоценности и так далее. Вот. Но более всего, да, то, что в чем выражается это постоянное стремление к вожделениям, это гипертрофированное вожделение Мужчины женщине, и все связанное с этим. Собственно говоря, в, это, в этом проявляются, опять-таки, все те три аспекта сразу, да, а именно, что, значит, первое, что человек выбирает, конечно, он сам себе хозяин, да? он, что, что хочу, то и делаю, да? я не огражден никакими правилами, что это можно, это нельзя, это все свободно, я все, что хочу, то и делаю. Второе – это то, что основа вожделения это основа вожделения на самом деле – это эгоизм. Да. Если, если бы человек имел в виду прежде всего заботу о другом, да, то это бы, то, это бы при, приняло достойные формы. Но эгоизм приводит это к такой гипер, гипертрофированной форме. Ну и третье – да, то, что мы говорили, что все по внешнему признаку, что естественно, что это все влечется в внешним впечатлении. ну и опять-таки это вполне сочетается с Исаом разница между внешним видом и внутренним, да. внешне мы знаем, что у них э, уж куда все более скромные, да и мужчины такие скромные, так скромно одетые имеется в виду те, которые, так сказать, традиционные, а у женщины уж и подавно, да, да, уж куда более. а по сути Говорят мудрецы в за такую фразу. «Десять мер разврата спустились на мир, девять из них взяли, взял на себя Ишмаэль, а одну – весь остальной мир». Что, сколько это именно мера, и, к, и кто их спустил, и когда и, кто, и когда их поделили, не будем сейчас на эти вопросы отвечать. Но просто мы здесь видим с вами соотношение. Так нам говорит Талмуд, так нам открывает. Представляете себе? Ну, так и теперь очень понятно страшное явление, происходящее в наши дни. А именно, не просто в наши дни, а на святой земле. Арабы завлекают еврейских девушек такой внешней, мнимой, обманной любовью, увозят их в свои деревни, да, которые с попустительства властей становятся большими городами, а уже не деревнями, и там а, буквально превращают их в служанок со всей жестокостью. Ну а помните историю египетского муфтия, кто хочет убежать, отказаться от ислама? Смерть. Карается смертью. Кто хочет отказаться от религии, подобного ослу, в этом, в этом мире ему они жизни не дадут. И поэтому те немногие женщины, которые все-таки смогли, убежать, которые смогли как-то избавиться от всего этого, вернуться в еврейский народ. Это нам мы смогли это открыть. Ну Что сказать? Если бы еврейская женщина знала и понимала, что она становится подругой дикого осла, а не такого вроде бы любвеобильного человека, конечно бы она относилась к этому иначе. Вот. И мы с вами говорили... еще один момент. Мы с вами говорили, что... Христианство могло появиться только после разрушения второго храма. Что когда существовал второй храм, когда видели постоянно проявление Творца, видели постоянные чудеса в храме, то не было места, не было возможности, не, не было смысла как-то попытаться подменить Тору. Но только после того, как уже и второго храма не стало, и когда тьма, духовная тьма сгустилась над миром, тогда оно появилось. Но все-таки еще была не полная тьма, скажем так. Почему? Потому что несмотря на то, что был разрушен храм, у нас остались великие мудрецы. Это были мудрецы, начиная с времени разрушения храма и до времени завершения Талмуда. Мудрецы Мишны, мудрецы Талмуда, Талмуда иерусалимского, Талмуда вавилонского. Пока, жив, пока были мудрецы, живы, живы мудрецы Талмуда, покуда утверждалось ими устная Тора, да, это Вавилонский Иерусалимский Талмуд, что имеется в виду под словом «утверждалось ими устная Тора»? Конечно, очень много книг, святых книг написано после Талмуда. Однако вся эта устная Тора после них – это просто понимание сказанного мудрецами, мидрашей, мудрецами Талмуда они формировали, они утверждали устную Тору. Сейчас это уже мы не, с, не формируем устную Тору, не, соз, не создаем ее, не утверждаем. Мы просто объясняем, понимаем, углубляемся в то, что они нам говорили. Так вот, покуда они были живы, покуда они были рядом с нами, зло еще не было узаконено. Да? То есть, был Исав, он знал что, что кроется за его внешней праведностью. И, кстати, собственно говоря, и христианство до тех пор еще не, не приобрело таких, такого размаха, еще не приобрело такой власти. Ну да, конечно, римский император Константин, мы говорили, уже принял христианство, уже э, утвердил его в Риме, но все равно это еще не было, оно еще не имело такой силы. Но теперь, когда и эти великие люди, и эти мудрецы нас покинули, теперь, э, и христианство, конечно, уже забывает о том, что есть истина, что есть ложь. Да, уже, они уже тоже утверждают, что их религия истина. Они тоже уже уверены в том, что именно так и нужно жить, и так и нужно поступать. Теперь они, они уже узаконивают идолопоклонство и обеществление Всевышнего, во-первых. А во-вторых, появляется новая религия, Маленький Рог, которая изначально провозглашает и возводит в закон жестокость, дикость и те подобные вещи, о которых мы говорили. Ну, что сказать. Даст Бог, чтобы скорее исполнилось то, что говорится в книге Зуар. Да, что мы с вами говорили об имени Ишмаэль. Письменная Тора нам говорит, что Ишмаэль – это то, что Всевышний услышал, услышит Всевышний. Всевышний услышал молитву Агар, и из-за этого у нее родился сын. Но мы с вами привели и другое объяснение, а именно, которое приводится в книге Зоар, да, что Ишмаэль, что в конце дней перед приходом Машиаха – Потомки Ишмаэля будут очень сильно угнетать еврейский народ. И евреи обратятся в запятка Всевышнему, и Всевышний услышит их опыль и избавит их. Ну, даст Бог, чтобы это скоро-скоро в наши дни произошло. Ну и подводя итог рассказу об Ишмаэле, мы обязаны, конечно, подчеркнуть и снова повторить, что ведь то, что мы говорим, что Ишмаэль, время Ишмаэля – это галут, это значит, что есть влияние этих черт Ишмаэля, качеств, характеристик, характерных качеств Ишмаэля на еврейский народ. Да, а именно. Ну, да, к, к великому сожалению, очень часто происходит, да, что человек, еврей, даже вроде бы сделав шву, даже вроде бы начав э, жить еврейской жизнью, он не готов полностью подчинить себя Творцу. Превыше всего его собственное мнение. Он не понимает, что есть люди, которые посвятили себя десятки лет Торе, люди, которые стали большими мудрецами, люди, которые, которых, которые видят истину и знают истину, открывают ее нам. Нет. Часто человек для него, несмотря на то, что он только начинает свой путь, в еврейском мире для него, это его мнение является определяющим. Его мнение, его точка зрения является самой главной. да и А все мудрецы для него, выражаясь языком Талмуда, как э, как э, шелуха от чеснока. Такой, такой же толщины, не более. Это один момент. Второй момент, да, что Часто мы, к сожалению, к великому сожалению, да, даже те, кто из, те из нас, кто живут еврейской жизнью и соблюдают Тору, мы смотрим на все по внешнему признаку. Да. Конечно, это непросто. Конечно, мы часто видим с вами, не часто, а почти всегда, что вроде бы весь мир действует против воли Всевышнего, да, и злодеи, наоборот, преуспевают, а праведники, наоборот, страдают. Но это все внешнее. Если мы останавливаемся на этом, если мы уверены, что, коли так, значит, зачем же мне стремиться быть праведником, зачем же стараться жить такой праведной жизнью, все равно я вижу, как живут эти и как живут эти. И Шмайль на нас повлиял. Продолжает на нас влиять. Ну и, конечно опять-таки, третий аспект, который напрямую связан с, с предыдущими двумя, что если мы собственно говоря, мы его уже упомянули да, если мы сами, сами выбираем как служить Творцу, если мы сами себе хозяева сами себе решаем э, как исполнять волю Творца значит Ишмайля нас влияет да, и, а если нет если мы понимаем и подчиняем себе полностью волю Творца как сказал Ицхак, да, на все 100%, тогда мы освобождаемся от Галута Ишмаэля, и тогда, даст Бог, мы удостоимся полного избавления, о котором даст Бог и пойдет речь на следующем уроке. А пока мы с вами расстаемся, Шабат шалом вахультуф.